0: Sejam bem-vindos ao quarto de Euro do Fever Pitch, o espaço em que falamos do Europeu, segundo dia de eliminatórias, oitavos final do Europeu. Já temos dois potenciais candidatos fora, uh, hoje que o, a seleção dos Países Baixos, conhecida como Holanda, e Portugal não conseguiu superar uh, a Bélgica. No caso de Portugal, o embate era entre dois candidatos a ganhar o Europeu e, portanto, uh, houve ali alguma normalidade no resultado. No caso da Holanda não deixa de ser surpreendente a maneira como são iluminados pela República Checa. Mas, vamos tentar falar disto eh, em espaços diferentes. Começamos eh, por ordem cronológica e começamos então pelo jogo de Budapeste que pôs frente a frente eh, Países Baixos e República Checa. Grandes favoritos eh, a ganharem, a equipa holandesa vinha de três vitórias em casa estava a construir uma reputação muito forte neste uh, europeu, o facto de terem tido os primeiros três jogos em casa pareceu ser uma vantagem que se... Um, eu diria que desapareceu um pouco neste jogo uh, na Hungria, embora de uma forma estranha, porque as imagens que vimos nas redes sociais durante o dia eram incríveis, espetaculares, com uma invasão brutal dos adeptos da de, de Holanda a Budapeste e mesmo no estádio via se ali grandes manchas de cor de laranja uh, no apoio. Mas a verdade é que sair ali do ambiente de Amsterdão, do estádio da Arena e Owen acabou por uh, deixar os jogadores da do, do Holanda um pouco menos confortáveis. Depois uh, temos de falar aqui na, na escolha de Frank de Boer para, uh, para este jogo, uh, que foi... Uh, com a dupla de, de avançados com o Memphis Depay e Donny Mullen. Daniel, Daniel Mullen, para mim, era uma escolha óbvia porque esteve muito bem enquadrado no, quando foi um, titular a jogar com o Depay e deu essa, essa confiança e deixou de fora o Egorson um jogador que conhece bem o campeonato alemão, um marcador um, muito eficaz da Bundesliga. Um, e foi nesta nesta esperança de uma de uma Seleção mais criativa com o Vainaldo na trás dos dois avançados, novamente com a linha 3, com o De Vrij, o Delete e o Blinda a jogar um pouco mais para a esquerda, o Van Olt e o Dumfries a fazerem os corredores como é normal e o Franky de Jong e o Martin de Rune ali no meio campo. A ideia que deu é que esta seleção holandesa experiente, não é? Hoje estamos a falar de uma média de idades de 28 anos e que, embora tenha estado afastada das últimas duas grandes competições internacionais, mundial e europeu, parecia ter ganho aqui novamente um balanço que uh, os levava para os melhores resultados da sua história. A verdade é que não parece ter sido tão bem preparado o encontro como deveria ter sido. Uh, isto porque, não estou a dizer que subestimaram completamente a República Checa, mas um, pareceu-me que a atitude da Holanda foi sempre mais confiante em que iria resolver o jogo em qualquer altura da partida, um, sem grandes preocupações, defensivas, apenas uh, e clara preocupação e óbvia preocupação ao Patrick Schick, o homem-golo o homem uh, desta, desta seleção, mas foi descurado ali um pouco mais a maneira como a República Checa poderia, e conseguiu, equilibrar o jogo. Tanto assim é que ao intervalo o 0 a 0 uh, já deveria ter preocupado mais uh, o Frankfurt do que propriamente uh, se viu... Na, depois em jeito de reação para a segunda parte em que não se mexeu assim muito eh, aliás não se mexeu nada na equipa ou seja... Uh, o treinador uh, holandês ficou confortável com a sua ideia de jogo achou que ia ganhar o jogo mais cedo ou mais tarde mas percebia-se que a República Checa estava muito mais forte do que seria suposto e uh, naquelas duas linhas de quatro ver se eu consigo arrumar isto de uma maneira mais prática, portanto uma linha de quatro atrás com o Kufal do West Ham onde joga também o Thomas Suchek, um dos grandes nomes do meio-campo da, da República Checa mas estava a falar da linha de quatro o Kufal na direita e o Kadevera, Cadeira Beck na esquerda depois o Tomás Calas e o Celustica como uh, centrais, à frente o Tomás Oles, o para mim o melhor em campo hoje e foi também para o F fez um jogaço, estava em todo lado, número 9, joga no Slavia de Praga que, e parece-me que os nomes dos jogadores e os nomes de, de clubes como o Slavia de Praga não são devidamente levados a sério ao mais alto nível e isso depois paga-se porque eles têm muita qualidade e já têm muita experiência também de andar ao mais alto nível e podem desequilibrar um jogo. Foi o que se viu porque depois eh, há essa linha de 4 eh, e a ligar a outra linha de 4 do meio-campo com o mais oposto na, na direita, o Sef Chico na esquerda, o Barak e o Susec no meio, a ligarem o jogo ao Patrick Chico, a verdade é que há ali muita qualidade, há muito entrosamento, há uma ideia de jogo, há um plano, uh, e a República Checa, embora tenha passado em terceiro lugar no seu grupo, um, conseguiu ir resistindo e colocando uh, também algumas dificuldades aos favoritos holandeses, e a, até que se dá o grande momento do jogo, que nem é a expulsão, é antes da expulsão do De Uh, há uma jogada espetacular do Malan uh, que rompe a defesa da de, de República Checa e que normalmente faria o golo e eu não tenho problemas nenhum em admitir que se o Malan faz aquele golo, rapidamente uh, a Holanda partiria para um resultado até mais confortável e iria passar de uma maneira natural. Mas a verdade uh, é que faltou ao Malan ultrapassar o Václides, que é um ótimo guarda-redes, uh, que esperou até ao fim é uh, guarda-redes que, que está no Sevilha e que nem, nem, nem foi titular no Sevilha, como, como sabemos, uh, mas que esperou até ao fim da finta do Malan para cair na altura certa a roubar-lhe a bola. E esse lance marca completamente a partida, porque a partir daí a República Checa conseguiu uh, resistir, talvez, a um dos golpes mais uh, profundos, que tinha sido aquele furanço do, do Malan. Uh, Tenta sair com mais convicção para o ataque e a verdade é que aos 55 minutos o, o Matiz de Litt, um, a tentar cortar uma bola muito atrapalhada já à entrada da sua grande área. Corta a mesma bola com a mão, o árbitro primeiro mostra-lhe amarelo, o VAR viu que uh, havia mais do que motivo para a expulsão e, bem, e acabou por expulsar o central da Holanda, se calhar aqui Muita gente a pensar, estamos a falar de um jogador que apesar de já ser um grande nome fóluor europeu, joga no Juventus, mas tem 21 anos e se calhar aqui percebe-se melhor a falta que fez um líder como um, o Virgil van Dijk nesta seleção. Um, isto poderia não ter sido fatal se a Holanda tivesse conseguido uh, rapidamente recompor a sua equipa, equilibrar a sua equipa, um, logo a seguir... O, o Frankfurt tira o, o Malan e mete o Quincy Promes, mas isso não serveu para evitar o golo da República Checa, que decide praticamente o jogo. Aos 68 minutos, o Thomas Holtz, exatamente ele, aparece a fazer 1-0 um e esse golo fez acreditar a República Checa que poderia passar e deixou completamente fora do jogo a Holanda, que a partir daí desapareceu, desorganizou-se e foi uma sombra daquilo que prometeu nos três jogos em... Em Amsterdão. O segundo gol aparece aos 80 minutos. O Patrick Schick, inevitável, fez o seu gol a 10 minutos do fim, sentenciou o jogo e eh, cai com o estrondo da seleção dos Países Baixos. Eh, passa em frente República Checa. Que se formos a ver historicamente e esquecemos do momento as duas equipas, nem é nada do outro mundo, porque como eu disse. A Holanda vinha dois torneios internacionais em que nem conseguiu o apuramento, portanto teve-se reinventar e teve reconstruir um pouco a sua seleção. É verdade, teve o Kuman à frente, que entretanto foi desviado para Barcelona e agora tem o Frank de Bauer na, como treinador. O, uh, a República Checa, historicamente, desde a sua independência, desde deixou de ser Checoslováquia e passou a ser República Checa, um, o país tem conseguido estar nas fases adiantadas dos europeus e, para quem não se lembra, em 96 eliminaram Portugal, por exemplo, só caíram na final em golo de ouro, o único até agora que se definiu um europeu. E, portanto, tem uma certa cultura e uma certa tradição e história e experiência destas fases finais e acho que não se pode subestimar uma equipa com esta tradição. Basta lembrar que o seu treinador, que é o Silavi, foi adjunto do treinador, do selecionador da República Checa no Europeu 2004 em Portugal e, portanto, Estamos a falar de, de uma seleção que sabe tudo sobre estes espaços. Portanto, cai a Holanda, uma, uma favorita que foi sendo fabricada na primeira fase no conforto do lar, agora saiu e caiu. Fica a República Checa, que vai disputar com a Dinamarca um, a, a vida no, no europeu. Uma destas duas seleções vai chegar às meias finais e isso é sensacional para a prova. Portanto, estado de parabéns à República Checa. No outro jogo, eu já o disse aqui, noutros passos, já, já tinha avançar com esta ideia, o Bélgica-Portugal juntamente com o Inglaterra-Alemanha poderiam perfeitamente fechar o Europeu, poderiam ser finais podiam ser os jogos finais de ambas as seleções aqui por culpa de Portugal que não fez Uh, o, o seu papel enquanto campeão da Europa. Uh, pôs muita jeito para isto porque, não passando nos dois primeiros lugares, acabou por ter um adversário teoricamente mais difícil e que se confirmou uh, realmente mais complicado do que aqueles que já tinha uh, defrontado, uh, no sentido em que cai à primeira fase de eliminação e isto sendo campeão europeu em título. O que é que pode ter falhado aqui? Bom, Portugal foi superior à Bélgica, sim, teve mais posse de bola, teve mais oportunidades de gol não teve sorte de, no, do, no jogo, não teve sorte nenhuma, geralmente quem perde também não costuma ter a sorte do jogo, mas estamos a falar de lances específicos como o do Rafael Guerreiro ao poste estamos a falar de uma cabeçada do Ruben Dias que saiu na direção do Courtois, não querem tirar aqui mérito ao posicionamento do guarda-redes belga, obviamente. E estamos a falar ali de mais, uma, mais dois, três lances que Portugal foi construindo. Agora, o problema é que este lances apareceram já muito perto do, do final. Antes, só um livre direto na primeira parte do Cristiano Ronaldo, que foi enquadrado à baliza. E aí sim, o Rotoá esteve muito bem. O jogo foi muito equilibrado na, na primeira parte. A Bélgica é superior a Portugal no sentido em que tem um 11 delineado, tem um plano de jogo perfeitamente assimilado e está muito confortável uh, nos vários momentos do, do jogo. Com bola, sem bola, em vantagem, em igualdade, uh, viu-se muita maturidade da equipa uh, belga. Não é à toa que o 11 uh, belga, começa com uma média de idades de 30 anos portanto há aqui muita experiência, há muita qualidade estamos a falar de uma equipa que tem na frente o Romelu Lukaku apoiado por Eden Hazard e Kevin De Bruyne é difícil no mundo encontrar um ataque tão ameaçador como este e depois tem Uh, jogadores de qualidade, como o Mounier a fazer o corredor direito, o Hazard a fazer o Thorgan Hazard, neste caso hoje em Portugal muita gente descobriu que há dois Hazards uh, o Torgan Hazard joga na Bundesliga no Borussia Mönchengladbach uh, que acabou até por ser determinante porque veio exatamente do seu lado, do lado esquerdo para dentro sem oposição, remate cruzado, ele tem muita facilidade de, de remate é o segundo gol que faz neste europeu e uh, condicionou completamente o jogo, deixando a Bélgica em vantagem, depois foi tempo para Axel Witzel, Tillman, fazendo o seu trabalho, e a linha defensiva da Bélgica, que foi tão posta em causa nos últimos anos pela imprensa portuguesa, pelos especialistas, pelos observadores. Eu ouvi tanta coisa sobre a linha 3 da Bélgica, especialmente sobre o Vertonghen, que foi tratado pelo, pela maior parte dos analistas e comentadores em Portugal um, enfim, como se fosse um inválido passo o, o exagero esquecem-se que esta linha A3 de Roberto Martínez já leva muitos anos em alta competição o Toby Walderald e o Vertonga jogaram anos e anos no, no Tottenham, conhecem-se muito bem o Vera Malen é um ótimo defesa central muito experiente e esqueceram-se que esta Bélgica até aqui só tinha sofrido um um golo e Portugal sofreu sete e portanto se calhar o problema defensivo não estava tanto do lado da Bélgica mas mais do lado de Portugal isto é a minha visão mais prática das coisas. Parece-me que a Bélgica teve sempre confortável sem bola. É verdade que teve a sorte do jogo, como, como eu já disse, mas geralmente quando se ganha por um zero não é por ter azar, é por ter a sorte do jogo. E, inclusive, quando Portugal estava já a dar o tudo por tudo, em dois ou três contra-ataques, a Bélgica até podia ter feito aqui um resultado mais volumoso. A grande, a grande diferença entre Portugal e a Bélgica é, sem dúvida, o plano de jogo e o, a maneira como se aborda o jogo. O 11 que é escolhido é que Portugal chegou a uh, este europeu com uma ideia, Fernando Santos chegou a este europeu com uma ideia uh, baseada em dois médios defensivos, com o William e Danilo, que se viu contra a Hungria, que se calhar não era a ideal, que foi uh, teimosamente repetida no segundo jogo com a Alemanha, onde se percebeu todas as fragilidades de Portugal, aí soaram os alarmes e depois com a França parece que as coisas se equilibram mais, mas esquecemos no fim do jogo da França duas coisas. Primeiro que a França já estava apurada, segundo que estava apurada em em primeiro lugar e, portanto, estava muito confortável com o resultado. Eu disse duas, mas vão ser três, porque a terceira, a terceira coisa é que tu chegas ao, a gente chega ao fim do jogo com a França e não tem, claramente, um 11 que possa dizer de uma forma geral e unânime é este do guarda-redes até ao ponto de lança e, e não mexe. Não, ficou ali muito um, ao sabor enfim, da, da equipa técnica e dos jogadores com mais um, peso dentro da seleção. E acho que somos todos livres de poder concordar ou discordar deste 11, desta maneira como Portugal joga, a verdade é que fica a sensação de que Portugal sai daqui sem ter um 11 base uma, ou uma base forte, ao contrário da Bélgica, que vai em frente e vai exatamente com esta linha 3, com este meio campo vamos ver se com Kevin De Bruyne, que acabou alusionado por João Palhinha, e espero que não perca mais jogos deste europeu, porque é um dos jogadores que vale a pena ver. E, como digo, Portugal sai. É verdade, há aqui uma sensação de injustiça pela reta final de Portugal. Justificou plenamente poder ir ao prolongamento. Agora, não podemos dizer, se formos sérios, e se olharmos para o futebol de uma maneira fria, não podemos dizer que Portugal fez muito mais até à vantagem da Bélgica para uh, ganhar o jogo. Foi sempre reativo uh, e isso mostra-se bem pelas substituições. Uh, Sérgio Oliveira e Danilo entraram aos 78 minutos, depois do André Silva ter entrado aos 70. É verdade que o João Félix entrou mais cedo, Bruno Fernandes também entrou um pouco mais cedo, mas uh, durante muito tempo Portugal não foi assim, Tão ameaçador. Foi na reta final, sem dúvida nenhuma, como é normal. Era um jogo a eliminar, quem perdia saía e a Bélgica estava uh, remetida uh, lá para trás. Aliás, os jogadores belgas depois, na, nas suas entrevistas, dizem que tiveram sorte e que realmente Portugal uh, apertou bastante com a seleção belga. Fica a Bélgica no europeu, vai para um grande jogo com a Itália uh, na, na próxima ronda. Tenho pena que o sentimento em Portugal seja de fim de euro e que mais ninguém queira saber do euro daqui para a frente, mas isso é uma questão cultural e que já estamos uh, habituados uh, de, certa, de certa forma em Portugal. Aposto aqui daqui a dois, três dias já ninguém se lembra disto e vai tudo virar para uh, especulações de entradas e saídas do mercado do campeonato português, mas nós aqui continuaremos com todo o empenho e todo o entusiasmo a seguir os próximos jogos. É uma pena que Portugal tenha caído nesta fase tão prematura, ainda por cima sendo campeão europeu, mas não foi nada que não tivéssemos dito aqui ao longo do último mês, não foi nada que não tivéssemos avisado antes, especialmente quando se percebia que íamos bater de frente com a Bélgica, e espero que fique para reflexão, a maneira também como se avaliou a Bélgica nomeadamente o trio defensivo e em particular o Ian Vertonghen que sirva para no futuro pelo menos haver um pouco mais de, de respeito pelos adversários de Portugal porque Portugal não joga sozinho e como se viu há muitas maneiras de se ganhar um jogo há várias maneiras de ganhar competições, que, aliás como Portugal provou em 2016 porque ele teve, foi de longe Uh, um vencedor muito feliz na, naquele jogo com a França e da maneira como chegou à final, com penaltis e empates à mistura e, portanto, não somos propriamente um exemplo de futebol espetáculo e de uma equipa altamente goleadora e vencedora. Estamos a falar de, de uma equipa que tem qualidade e que, a meu, vi, a meu ver, e para terminar a análise a Portugal, um, falha porque não foi aproveitado o ótimo trabalho foi feito durante a época com jogadores como o Bernardo Silva, como o Diogo Jota, que por acaso eu acho que não justificou a titularidade um, ao fim de um dois jogos. Mas enfim, havia outros jogadores que estavam a pedir uh, essa oportunidade. Não percebo porque é que o Rafa se eclipsou deste europeu quando foi graças ao Rafa que Portugal não foi para casa logo na primeira fase. Uh, mas enfim, uh, isto... Todos os anos que Portugal é eliminado, e só uma vez não foi no europeu, há sempre depois estas fáceis conclusões e debates. Mas acho que aquela que é importante, o que tem que ser aqui refletido em Portugal, é porque é que tanto talento, tanta qualidade individual, acaba presa numa ideia tão pouco ambiciosa como se viu no jogo com a Alemanha, como se viu durante 80 e muitos minutos com a Hungria e hoje com a Bélgica, durante grande parte da primeira parte também não pareceu que Portugal fosse absolutamente dominante. Portanto, é uma pena. Há jogadores aqui que têm ainda um futuro pela frente. Estou a falar do Renato, do Diogo Jota, do Bernardo... Uh, o Diogo da Louca, o João Rubem Dias, estão a falar de miúdos que vão ter pela frente ainda muitas oportunidades. Eu espero é que já seja com uma nova mentalidade e com uma nova maneira de abordar estes jogos, estas competições, uh, porque também parece perigoso ficarmos sempre reféns de algo que aconteceu e o tempo vai passando e já foi há mais de meia década e portanto temos que começar a olhar para a frente e ser mais ambiciosos. É esta a minha opinião. De qualquer maneira, foi uma noite infeliz para o futebol português e até para o próprio Euro, porque Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um dos jogadores mais seguidos pelos adeptos do futebol mundial e tira aqui algum brilho ao europeu. O europeu continua amanhã, já sem Portugal, agora provavelmente já sem o mediatismo todo que teve até aqui. Com sobrar aqueles que gostam mesmo de futebol e da competição, fica para eles... Fica a informação que amanhã às 5 horas temos um grande jogo, um Croácia-Espanha, vice-campeões uh, do mundo contra uh, ex-campeões europeus e ex-campeões do mundo. A Espanha a tentar confirmar a ótima imagem que deixou na, no último jogo com a Eslováquia e a Croácia, também a tentar provar que ainda não é uma geração acabada, apesar de lamentar-se a ausência do Perisic, que acusou positivo ao Covid-19 e vai ser uma baixa de peso na Croácia. Mais tarde, temos um jogo que tem tudo para ser o menos interessante do dia, que é o França-Suíça, tudo o que não seja o apuramento da França será muito estranho e será... Uh, se acontecer uma iluminação da França perante a Suíça uh, um grande escândalo neste europeu não acredito que aconteça vamos uh, amanhã voltar para contar a história então Uh, desse França-Suíça, que a França é completamente uh, uh, favorita, e de um Croácia-Espanha, que aí sim parece-me que vai haver mais imprevisibilidade no resultado e mais equilíbrio e será um jogo apaixonante com certeza. E não esquecer que uh, na terça-feira temos a outra final antecipada, um grande Inglaterra-Alemanha já em contagem de crescente em um Wembley e também a Suécia-Ucrânia para acompanhar com toda a atenção. Portanto, fica feito o resumo do dia em que Portugal caiu, que a Holanda também caiu e que... Uh, se despedem, sim, do Campeonato Europa a Armada Portuguesa, mas para quem gostar destas coisas do futebol, fica prometido o mesmo empenho, o mesmo acompanhamento todos os dias que haja jogos do europeu aqui no fim da noite para fazermos as contas e o lançamento no dia a seguir. Fiquem bem, continuem a ver o europeu se gostarem de futebol.